0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Confraria Drops. É Drops porque é curto, é rápido, para você se manter ligado no mundo da literatura. Eu sou o Pedro Leão e hoje vamos falar sobre o primeiro romance de Machado de Assis. Vem comigo! Vamos lá minha gente, tenho aqui comigo o romance Ressurreição, publicado em 1872 por Machado de Assis. Esse que foi o primeiro livro, o primeiro romance da era romântica, né, do movimento do romantismo, do autor. E do que que fala esse livro? Antes da gente abordar o, a sinopse, o enredo desse livro... É bom dizer, né? Machado de Assis, um grande autor, um grande expoente da nossa literatura, ele trabalhou em dois movimentos. O mais conhecido dele, o mais aclamado, é o realismo, quando ele lançou Memórias Póstumas de Cubas, uh, Dom Casmurro, Kim Casborba, então que pertencem aí à fase é, do realismo. Mas antes disso, ele havia publicado romances também da fase do romantismo. E aí a gente tem vários autores é, dessa era romântica Como José de Alencar, por exemplo Então a gente vai abordar Essa questão, Machado de Assis Lançou esse primeiro livro em 1872 Mas ele não é um romance clássico E aí a gente vai destrinchar Isso ao longo é, aqui do podcast Vamos lá, Ressurreição Ressurreição como né, é, tradicional do romantismo, vai abordar a, a história de amor de um casal, Dr. Félix, um médico, e... A Lívia, uma viúva que é mãe de um garotinho é muito nova, por sinal, apesar de ser é, viúva e já ser mãe, ela é muito nova, casou muito cedo, né? E o doutor Félix, ele tem uma particularidade, ele é médico, mas ele nunca trabalha como médico, você nunca vê ele no livro trabalhando, você só vê ele curtindo a vida dele. E ele troca de amantes a cada seis meses, ou seja, ele acredita que o, a paixão ela dura seis meses e ele não gosta de se apegar à mulher, então a cada seis meses ele tem uma nova mulher e toda hora ele está se relacionando com uma outra pessoa. Já a Lívia, desde muito antes, é, nutria ali uma paixão é, ardente, aguda, pelo Dr. Félix, o Dr. Félix reconhece que ela é, a Lívia realmente muito bonita, mas nunca deu bola para ela, porque né, ele vive naquela de, de querer curtir a vida dele, mas num determinado momento, depois ali dele ser induzido pelo irmão da Lívia, o Viana, o coronel Viana, a poder se relacionar Conversar mais com, com a Lívia Ele percebe que a mulher não é só bonita Ela é também uma pessoa maravilhosa Uma pessoa espirituosa Uma pessoa inteligente Com quem ele gosta de conversar E a partir disso Começa a sair essa relação entre os dois só que o doutor Félix, acreditando que tudo vai ser uma paixão passageira, ele não quer expor o relacionamento que ele tem com a Lívia. Então ele mantém esse relacionamento no sigilo. E aí a Lívia até concorda no começo com isso. E o que, que acontece? Outros homens começam a se aproximar da Lívia, porque eles não sabem que, que ela está se relacionando com o Félix, o Félix não a assume publicamente, então começa a ter ali homens cercando a Lívia, entre eles um cara bem do mal. E esse cara é o doutor Batista, ele vai ser fundamental ali no desfecho da história e a gente vai guardar esse nome lá pra frente, porque agora a gente vai continuar falando sobre essa história de amor do Félix e da Lívia. Como eu estava dizendo, eles ah, não se assumiam, mas num determinado momento, quando o Félix percebe que ele está é, perdidamente apaixonado e que ele vai largar essa vida dele de a cada seis meses trocar de mulher, ele vai e pede a Lívia em casamento, obviamente, que ela aceita de muito bom grado. Só que tem um drama nessa história, porque o Félix, gente, ele é uma pessoa muito insegura. Ele é um homem justamente pelo fato dele de ficar se relacionando a cada seis meses com uma mulher e nunca ficar preso a uma delas, isso retrata uma insegurança que ele já trazia na própria vida dele e, ou seja, sendo inseguro, ele é ciumento e ele acha a todo momento que esses homens que cercam a Lívia estão ali é, cortejando ela e ela está dando bola para ele. Isso começa a entrar na cabeça dele como se fosse é, uma traição. E ele não consegue olhar para a Lívia e ver a fidelidade dela. Ele sempre acha que ela está é, o traindo ou que ela está dando bola para algum desses caras. E aí isso o corrói. Por dentro e ele acaba é, Encerrando Esse primeiro noivado Rapidamente as coisas elas se ajeitam O, o noivado é retomado Aí é tornado público né, o, o relacionamento deles Eles vão se casar Estava lá com a data marcada E aí entra o doutor Batista Doutor Batista era casado Casado, porém gostava muito de pular cerca E aí achou que seria muito bacana poder se envolver com Lívia Só que como é que ele ia se envolver com Lívia se Lívia estava junto de Félix Ele armou, fez ali uma artimanha, uma conspiração Para poder é, fazer ali uma pegadinha com o Félix E induzi-lo a entender que Lívia estava traindo ele e o Félix, como é um homem muito inseguro, ele acredita nessa história, ele rompe o noivado às vésperas do casamento, ele rompe o noivado com a Lívia e vai se esconder é, num sítio lá no Rio de Janeiro até que ele é, recebe a visita do amigo Menezes. A Lívia tá sofrendo, a Lívia tá de cama Aí o Menezes, é, ele vê aquela situação, fica muito sentido Vai lá conversar com o Félix O convence de que tudo que ele está pensando ali é uma grande besteira Consegue esclarecer que o Batista era, na verdade, o capeta dessa história Que estava só querendo separar o casal E aí o Félix volta todo arrependido é, para o leito de Lívia Pedindo para que eles reatem esse relacionamento e eles voltem a marcar é, a data do noivado. E aí é que está o grande tchan da história, porque a Lívia, muito inteligente, fala não, eu te amo, você me ama, mas hoje é isso e amanhã vai ser o quê? Né? Com essa sua insegurança Com esses seus ciúmes Isso vai parar onde? A gente vai viver um inferno Todas as vezes vai ser a mesma coisa é, Eu não vou suportar isso Eu já estou desse jeito Então ela prefere romper de vez a relação com ele E por conta disso Ficar sozinha e solteira Ela fica sozinha e solteira Para não ter essa dor de cabeça Mesmo amando perdidamente o Dr. Félix o doutor Félix fica muito sentido, fica muito triste com essa história, com esse rompimento, passa ali alguns meses, vamos dizer assim, de luto né, por tudo que estava acontecendo, mas né, como um homem é, de seu tempo, ele simplesmente esquece, depois de um tempo ele esquece e aí passam-se os anos, nenhum dos dois casou, a Lívia morre viúva, né, porque ela era viúva, e morre amando ele, e o doutor Félix é, também... Fica velho, se lembra, ou às vezes nem se lembra mais, vagamente tem lembrança de Lívia e vive também a vida dele até a morte e assim termina o romance Ressurreição. Olha, primeiro ponto dessa história, eu gostei muito de não ter tido um final feliz uh, nesse romance, porque você lendo, você não cria empatia nenhuma pelo Dr. Félix, muito pelo contrário, então... É muito bom que ele não tenha se dado bem, que ele tenha ficado sozinho, solteiro e morrido desse jeito, né? Porque não ia fazer o menor sentido é, ele sendo inseguro desse jeito e ele terminar é, num final feliz. Aí é, tem também aquelas características do romantismo. O Machado de Assis não escreveu necessariamente aquele romance clássico, né? Onde você coloca aí os tipos, né, mas sim você colocou mais o caráter psicológico, o estudar o caráter e o comportamento dos personagens do livro. É isso que ele nos convida a a fazer. Então você imagina que de enredo, cenário, intrigas, não tem muito, não tem muito, não tem grandes reviravoltas, como também é uma característica do, do romantismo. Mas você tem ali um, uma batalha psicológica sendo travada, né? O comportamento da Lívia, o comportamento principalmente do Dr. Félix e como ele desenvolve essa insegurança e, e esses ciúmes pela mulher. Uh, não é um romance assim que me agradou de ler, não é. Não é ruim, mas também não achei bom, uh, apesar de, de ser escrito por Machado de Assis, falo aqui de forma muito sincera que não foi das melhores da, uh, leituras que eu tive, mas é interessante você analisar que ele tentou fazer uma coisa diferente... Veja só, ele já vinha tentando fazer uma coisa diferente do que vinha acontecendo na época. Ou seja, ele usou o romantismo, mas ele não usou toda a carga do romantismo para fazer esse livro. Mas alguns aspectos e focou principalmente é, no caráter psicológico. Eu sou uma pessoa que prefere mais os tipos, que prefere mais uma descrição Uh, do, do entorno e de como o meio em, é, envolve e interfere uh, nos personagens e não só nas características psicológicas de cada personagem. Por isso eu não gostei muito desse livro, mas claro, é, é muito interessante você poder comparar esses romances, né? tanto esse romance do Machado de Assis como qualquer outro romance dessa fase romântica da literatura brasileira. Então é isso, meus amigos, esse foi o Confraria Drops. Falando do livro Ressurreição de Machado de Assis. Vamos às redes sociais, você pode me seguir lá no Instagram, Pedro Leão, e tem também o meu canal no YouTube, O Lendo com o Leão, toda semana, um vídeo muito bacana para vocês. E tem as redes sociais do meu amigo Leandro Las Casas, você vai lá no underline Las Casas no Instagram e também no @mente_acesa Acesa, no Mente underline Acesa, Leandro publica contos e poesias e muitas coisas bacanas. Se você quiser seguir esse podcast aqui no Instagram, você pode seguir lá no Confra Literária no Instagram. Beleza? Esperamos por vocês nas redes sociais e esperamos por vocês também no próximo episódio. É isso. Fui. Abraço.